0: Neste ano de 2021, a Província Franciscana da Imaculada Conceição celebra seu capítulo provincial. Para partilhar algumas reflexões, nós convidamos a vocês a ouvirem essa série que se chama Juntos que se Constroem os Sonhos. No nosso terceiro episódio do podcast, nós recebemos Nevio Fiorin, assessor do ISER, para falar sobre análise de conjuntura. E também Frei James Girardi para falar um pouco das provocações da Igreja e da Ordem para o futuro.
1: Então, boa tarde, é um prazer, uma alegria estar aqui contribuindo com esse processo do capítulo provincial que está buscando discernir a sua missão evangelizadora. Hoje falamos sobre análise de conjuntura e a conjuntura nacional não é nada favorável a um trabalho com perspectivas positivas. De fato, nós vivemos no país no, sobre um signo das crises. Né? O Brasil vive debaixo desse signo das crises, e não é de hoje, já vem de longe. As crises vêm de muito tempo, de longa data, mas elas agora se intensificam e se avolumam e, e, e crescem, crescem muito mais. Nós temos hoje em dia uma crise forte, fortíssima, uma crise em primeiro lugar de informação. A primeira crise que nós estamos no momento, que é nova, que nós não conhecíamos, não sabíamos disso, é a crise da informação. Não são apenas as fake news, que iludem e enganam o povo, as meias-verdades, as pós-verdades, que são as análises, que são vendidas como sendo verdadeiras e, na verdade, são falsas. Nós também temos uma crise ambiental muito intensa, muito profunda, e de difícil solução. Nós sentimos isso agora no encontro que teve lá na Inglaterra, da COP26, onde as autoridades não compareceram com projetos, com propostas com intenção de, de fato, mudar o rumo da produção econômica e industrial que nós temos para reduzir o aquecimento global. E também não contribuíram com financiamento os países pobres para que eles possam manter o reflorestamento e recuperar áreas degradadas, enfim, todo esse processo da crise ambiental é muito intenso e muito profundo. Nas nossas queimadas, nós temos muito o que fazer aqui no país, né? na preservação de nascentes, na preservação de rios, temos muito o que fazer. Temos uma crise econômica também muito, muito intensa e que gera crise econômica, nem vamos entrar em detalhes, porque... A crise econômica tem um lastro tão grande de detalhes, mas ela puxa, ela é responsável, ela é mãe crise econômica, é mãe da crise social. A gente vive uma crise social muito intensa, não só por causa da pandemia, vamos dizer alguém, não, não vamos responsabilizar os vírus pela fome. A fome voltou, não, não vamos responsabilizar os vírus, né? tem muitas outras coisas que que estão contribuindo para a volta da fome. Essa crise econômica, ela gera também uma crise social muito intensa. Em primeiro, primeiramente, o governo buscou contribuir com o auxílio emergencial, com muita dificuldade, com muita luta, não se fala que foi papel importante dos movimentos sociais, que fizeram pressão junto à Câmara, junto ao Congresso, para que o Congresso, de fato, emplacasse aquele auxílio emergencial de 600 reais e o governo acabou aceitando. Foi, talvez, a melhor coisa que esse governo Bolsonaro fez até hoje foi isso, porque investiu 8, mil, 8 bilhões de reais no auxílio emergencial e, de alguma forma, foi o que salvou a nossa economia até esse período agora porque esses 8 bilhões entraram no comércio, entraram no mercado, entraram nas lojas de materiais de construção, pagando funcionário, pagando empregados, pagando construtores, empreiteiros, enfim, isso manteve a economia de alguma forma acelerada. A CNBB, lá com a escola Fé e Política, Fé e Política da CNBB, a escola Dom de um Câmara, está patrocinando, favorecendo um curso de organização de campanha eleitoral, para que as comunidades e o povo mais, como é que chama mais as periferias, possam se organizar e minimamente entrar na disputa eleitoral com algum critério científico de elaboração de campanha. Então, isso a CNBB está fazendo. Eu acho que é uma coisa muito importante. Também estão se expandindo as escolas de fé e política, preparar pessoas para que entrem, interfiram nessa, nesse campo, nesse meio. Porque nós precisamos, de fato, independente de quem será eleito para a presidência, a gente precisa fortalecer o Congresso, porque esse Congresso está ruim demais.
0: Muito obrigado, Névio. Várias reflexões que nos colocam também com os olhares mais abertos para o nosso futuro. Para onde caminhamos, onde queremos chegar
1: Continuando a nossa análise de conjuntura Nós também tivemos a participação de Frei James Girardi Representando uma equipe formada por ele Frei Sandro Roberto da Costa e Frei João Heinert Que fizeram também uma análise sobre os apelos da igreja e da ordem Frei James, é, você disse que a palavra da hora do magistério do Papa Francisco é o
2: diálogo Como então nós podemos dialogar em tempos de polarizações? Sim, de fato, Gabriel, a palavra do Papa Francisco é o diálogo, mas não só a palavra, o gesto, todo o magistério dele, todo, tudo que ele escreve, tudo que, o pronunciamento dele, ele convoca que a humanidade toda se dê as mãos, né? porque, afinal de contas, habitamos na mesma casa, e nós vivemos uma, uma, uma sociedade plural, plural que dizer diversa, com diversas culturas, né? com diversos países, com diversas expressões, né, de diversas formas, e aí a gente precisa dialogar. De fato, o diálogo não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Né? Mas temos alguns passos que, que são possíveis para que a gente possa realizar um bom diálogo. O primeiro deles é reconhecer que você não conhece o outro, às vezes o outro, a outra região, o desconhecido, a pessoa de outra cultura, é um desconhecido para você, então você reconhecer isso é um passo importante, porque você vai se interessar em aprender do outro, e fazer se conhecido ao outro, um outro passo importante é o diálogo, acho que é fundamental também, dialogar não para defender as suas opiniões, ou para destruir o outro, Dialogar para convencer o outro Não, nós estamos dialogando Para que a verdade do outro também me diga algo importante Para que a minha verdade possa dizer algo importante ao outro E assim juntos construirmos um caminho de paz, de fraternidade, de solidariedade Porém, não é fácil Você mesmo lembrou, vivemos tempos de polarizações E às vezes a polarização significa fundamentalismo A pessoa que se que se fecha na sua certeza, não se abre ao outro não É muito difícil você dialogar porque ela não tem convicções ela tem certezas, e as certezas são um fechamento ao diálogo. Então temos que insistir, e nós como frades menores, devemos sim nos pautar na nossa missão, na nossa presença, em cima do diálogo, do encontro com o outro.